0: Jürgen Reis live on Tape und wieder mal fast Tagesaktuell. will und ja die Sache bleibt spannend. Ich habe denn schon das dritte Mal Papa, habe ich ihn so eben gefragt, also nicht den Hauptstudiegast, der heute die Sendung zu einer Goldperle macht, sondern wir bleiben ja jetzt der schon mal wie sagt man auch fast schon herzlich willkommen. Bauer Quest CC ist und bleibt der weltweit größte Klettersport-Podcast, auch Dank Leuten, die mir einfach weiterziehen und mitziehen. Und natürlich, die, die die letzte Sendung gehört haben, wissen, von wem ich spreche. Der Trainer des Jahres, Sebastian Förster. Klingt übrigens trotz Nachmittag, Sebastian. hoffe, es passt. Ich glaube mal, es gehört, sehr konzentriert. Hab gerade 45 Minuten autogenes Training genossen. Der zweite Tag hat begonnen mit der Marty gallagher ist wirklich, Also, ich kann es nur allen empfehlen. So Mittagsschlaf, also mit autogenem Training, 45 Minuten, da ist man hinterher wieder wirklich wie fast morgens frisch. Okay, hallo, zuerst schon mal in der Leitung.
1: Ja, herzliches Willkommen an alle VQS PC-Hörer und auch herzlich Willkommen an dich, Jürgen. Ja, Vater bin ich noch nicht. Wir sind immer noch in wartender Lauerstellung. Dementsprechend aber auch kein autogenes Training oder Mittagsschlaf im Moment bei mir, weil jetzt auch noch einiges ansteht hier zu Hause einrichten und so weiter. Also jetzt nicht mit großartigen Kinder zum Einrichten, das meine ich nicht, aber wir sind auch erst vor zwei Monaten umgezogen und dementsprechend ja bleibt dann noch immer ein bisschen was liegen, wenn ich vor aktiven mit meinem
0: Boxamt viel unterwegs war und dementsprechend wird mir nicht langweilig. Apropos unterwegs, morgen geht es zu einem Trainingslager, äh, derzeit obwohl ich mich da sehr knapp halte, aber so ein SMS vorhager bekommen zu haben von einer Obrigkeit in einem Kletterzentrum, die mir Sonderöffnungszeit und einem Team ebenfalls genehmigt hat, äh, es macht ja Spaß im Moment, äh, Sebastian wirft mir ein bisschen aus der Komfortzone und klar, sind halt einfach andere Lebensbereiche. Vater werden ist eine Herausforderung, sich auf einen Weltkampf vorbereiten, eine andere. Und einen Weltcup absolvieren mit einem Knie, das immer noch zwickt und sich auf einen Lead-Weltcup vorzubereiten, ist wieder eine andere Herausforderung. Aber ich glaube, was die drei Fälle dasselbe haben, ist auf jeden Fall ein. Fokus, der mit Mainstream nicht wirklich, also ich habe es jetzt nicht oft, ob ich gesagt, mit im Training und Co. sich wirklich nicht vereinbaren lässt. Auch die SMS heute, das war die einzige, die ich geschrieben habe, ich habe echt überlegt, seit, keine Ahnung, seit zwei Monaten, aber ja, es ist es halt irgendwo entweder oder, Fokus. Definitiv,
1: da ich dir natürlich sind Komplett unterschiedliche ähm, ja, Bereiche, von denen wir jetzt gerade sprechen, also sprich Wettkampf und Kinderkriegen, da hilft ich dir auch recht, aber es ist halt schon, wie du sagst, eben, ja, also Fokus ist 100% auf das, was jetzt ansteht. Und ich glaube, ob es dann halt ein Wettkampf ist, ähm, familiär irgendwo auch was ansteht, ähm, das da nimmt sich nicht viel. Entscheidend ist, glaube ich, ganz einfach auch ja ab vom Mainstream, dass es darum geht, einen eigenen Lebensweg zu gehen und ich glaube auch, gut, Jetzt in meinem Alter, ähm, das, das dritte Kind ist auch eher selten. Ähm, wir haben zwar im Freundeskreis auch andere jüngere Eltern, aber es ist doch verhältnismäßig selten geworden. Umso schöner ist es halt für uns, dass wir dann auch trotzdem unseren Weg gehen können und nicht immer auf, ja, auf Ratschläge anderer hören müssen.
0: Bleibt eurem Weg treu, denn auch die zwei, im Endeffekt kann man wirklich sagen, ich schaue ein Team seit ja, seit er Klettert halt ihren eigenen Weg immer schon gegangen sind, haben so ein bisschen mit Sturheit wenn es sein muss. Haben wir ein cooles ja. Gewinnspiel heute, das war Würde mich interessieren, nicht die Auflösung. Die ist gar nicht so schwer, aber ich habe da gestern was gefunden, aber ich gedacht, da erzähle ich euch ein bisschen was am Ende. Also es kommt noch eine Auf dem Sofa mit. Nee, bei mir gibt es kein Sofa. Aber in der Retro Gamer habe ich da was gefunden. Da gibt es eine Kolumne, die heißt Auf dem Sofa mit. Und da kommt noch irgendwas. Und natürlich bin ich froh, dass es Smartphones gibt. Denn sonst hätte dieses Interview nicht stattgefunden. Dennoch fand sie vermutlich aufm, oder fand es auf dem Rücksitz Relaxend auf der Fahrt zurück aus der kletterhochburg Mitterdorfstadt dorfstadt Und zwar vor gar nicht allzu langer Zeit. Und jetzt war Stern kommen, lass den Korken knallen. Naja, schwer zu erraten ist ja nicht. Für alle, die ein bisschen up-to-date sind hier. Aber wen haben wir? Und ja, schön ruhig über einen kam Ein paar Fakten, auch ruhig zum Interview schon. Als Höranreiz. Ja, also wir haben jetzt zum Zweimal hintereinander,
1: Max Rudiger am Podcast. Wir hatten ihm jetzt auch bei 609 schon da. Ähm, dementsprechend ist es auch ziemlich aktuell. Passt ganz gut auch, ich ähm, denke mal, einfach vom ersten Part, der Anfang des Jahres aufgenommen wurde und äh, dem doch sehr aktuellen Part ähm, direkt nach dem äh, Wettkampf. Dementsprechend da natürlich auch einiges an Fakten und Infos jetzt zu dieser Saison drin was er erwähnt, erwähnt hat, was ihm auch so ein bisschen Rücken mitgegeben hat, was wir auch schon im Vorspann vom letzten Interview gegeben hatten, natürlich der erste Platz in Dornbirn, ähm, Auch wenn er den jetzt nicht so, so hoch bewertet, natürlich wie im äh, Weltcup. Ähm, aber ich glaube mal, Österreich ist immerhin noch schon eine Hausnummer, wo man Wettkämpfe, die man gewinnt, also wenn man Wettkämpfe gewinnt, auch schon Namen haben muss und auch entsprechend äh, gut klettern können muss. Ähm, nichtsdestotrotz hat er ja auch schon... Ähm, gerade als im Jugendbereich, als Doppel-Europameister und auch mit Medaillen äh, in einer Weltmeisterschaft einiges hervorzuweisen. Letztes Jahr auch der dritte Platz im Rockmaster in Arco, was definitiv ja auch ein topbesetzter Wettkampf war oder immer ist. Und ja, jetzt sind wir gespannt, was diese Saison bringt. Er ist ja fleißig in der Vorbereitung, was ihr auch im Interview gleich hören werdet. Es ähm, geht natürlich auch viel um die Trainingsumfänge, was insgesamt die nächsten Wochen ansteht. Ich glaube, da haben wir auch immer einiges zu erzählen, Jürgen, weil Trainingsumfänge, das steht bei dir ja auch immer ja, hoch, hoch in der Wertung und ähm, die meisten Fragen, die wir dann immer erhalten, gerade zu deinen Fischers und eben auch zu Max Rudige und seinem ähm, angesprochenen PDF-Tagesplan, geht es ja immer darum, ähm, muss man so viel trainieren, äh, ist das überhaupt nötig, Woran äh, mach dir das fest, dass es was bringt. Was sind so deine
0: Erfahrungen nochmal speziell dazu, Jung? Ja, ich denke, es ist zum Teil halt auch einfach Körpergefühl und Gewohnheit. Ja. Man kann ja zeitlang Zeit lang was ändern, aber wenn es dann einfach dazu führt, habt ihr es auch im Interview erwähnt, dass man dann irgendwie schwerer wird oder was, dann passt es halt nicht und es Klettern ist schon Kraftaustausch, Sportauto und ja. Also, weder der Max noch ich, sorry, wenn ich da immer wieder mit ihm eigentlich über einen Kamm geschert wäre bei der Trainingsplanung, aber da bist ja auch du mit Schuld dran, Sebastian. Du bist ein Profi-Coach, ja. du bist dreifach Familienvater. Nee, und mir, du, du sprichst mit einem 40-Jährigen, der verletzungsfrei ist. Du, das hat schon ein bisschen einen Hintergrund, das hat schon ein bisschen einen Hintergedanke. Und, Eigenrecherche, über Max übrigens, dass ich das Thema abgehakt habe, ihn zu googeln, führt dann eh schon zu den richtigen Links. Also, sowohl das Rockmaster-Duell, das der Sebastian vorher erwähnt hat, das ist super sehenswert, da klettert er sogar gegen den anderen in einer Runde. Genauso seine Homepage und dann gibt es die IFC, also den Internationalen Verband, den gibt es die Austria Climbing, da gibt es auch einen Steckbrief mit den Ergebnissen, also Ende nie. Und ja, klar der Max oder auch meine Wenigkeit gehören sicherlich zu den Leuten, die mehr Volumen vertragen, aber noch einmal im Lied ist es das nicht unbedingt Ausnahmeerscheinung. Noch im Kampfsport, sorry, korrigiere mich, Sebastian, aber gibt es einfach Richtungen, die in die Richtung, oder auch Athleten, muss ich jetzt sagen, auch wenn jetzt der Bruce Lee von manchen ja auch eher ja, äh, war jetzt auch kein, kein X-Weltmeister, aber es gibt sehr wohl Kampfsportrichtungen, wo einfach sehr, sehr viel trainiert wird. Aber ich glaube, der Max und ich und, sorry, für den Bruce Lee sprechen, ist jetzt wieder mal super frech, aber die hatten auch deine eine, ich, gemeinsam, die lieben das Training und nehmen halt da noch in Kauf, dass halt die sogenannte Freizeit oder die Aktivitäten, die man sonst so macht, um Lebensfreude zu gewinnen, also ein Coach hat mir hier auch schon geschrieben, ne, vor dem Internet oder Fernseher ist es einfach. Ja, dass die halt zum Teil ein bisschen kurz kommen, damit man früh genug ins Bett kommt, Punkt. Und dann geht ja recht vieles. Also nochmal, ich muss jetzt einfach sagen, für mich, ich habe zwar ein paar Ausreißer probiert, aber die Jahre, aber wirklich gut bekommen haben sie mir nicht. Also ich bin immer noch, ähnlich wie der Max, relativ stur. Was heißt immer noch? So wie es ausschaut, wird das nicht weniger. Ziemlich stur einfach auf meinem Weg, dass ich da einfach sage, mehr Volumen, normalerweise... Wenn es gut einteilt ist und man in aller Ruhe trainiert, führt es einfach zu einer Top-Qualität und die führt einfach dann auch zu den bestmöglichen Leistungen am Tag, wenn ich da jetzt einfach mal so ein 7, 8 oder 9 Stunden Training über den Kamm scheren darf. Hoffe, die Frage ist ungefähr beantwortet zu haben, Coach Sebastian Förster. Ja, die ist hervorragend zu beantworten und ich glaube auch dazu noch mal ergänzen,
1: weil du es jetzt angesprochen hast, Kampfsport, gibt halt eben die Gemischte Kampfsportarten, also MMA, Material Arts, wo es natürlich auch aufgrund einfach der verschiedenen Kampfsportarten ja, ein sehr hoher Trainingsumfang nötig ist, um die ganzen Fähigkeiten zu lernen. Entscheidend ist, glaube ich, insgesamt, ähm, egal welcher Sport, ähm, insgesamt beim Training zu gucken, ähm, erholt sich der Athlet davon. Also wenn es zu viel wird, dann wird man auch schnell sehen, ähm, wird der Schlaf schlechter, ähm, fällt die Leistung ab. Und andersherum natürlich, also die Trainingsumfänge sollten daher ja natürlich auch in Leistungssteigerungen sich bezahlt machen. Also wenn solche ausbleiben, müsste man halt auch am Training vielleicht steuern. Entscheidend ist natürlich, dass man schon das Optimum sucht. Wird nicht jeder wahrscheinlich die Trainingsumfänge fahren, wie du oder Max. Aber ich glaube schon, dass was du auch richtig sagst, viele im Weltcup Weltcup also jetzt zum Beispiel die Japaner, die du schon häufiger auch erwähnt hast, die auch hohe Trainingsumfänge fahren, das rechtfertigt letztendlich eben der Erfolg und ja, man muss individuell gucken, was natürlich
0: auch einen voranbringt. Zehn Stunden in der Kletterhalle ist in Japan keine Seltenheit. Aber hey, da rücken ja. wir fast schon dem Gewinnspiel auf die Pelle oder was? Nee. Also, okay. Tagesplan haben wir im Teaser mit dem PDF, im Facebook-Posting gibt es ein paar neue Fotos von Max. Wir hören uns im Abspann und jetzt gibt es noch die österreichische Nationalhymne. Und ja, ehrenwertes Österreich und mit dem Land der großen Söhne, Heimat bist du größter Söhne, verabschieden wir uns aus dem Vorspann und hören uns im Abspann noch mit einem Gewinnspiel, mit einem Hintergedanken von mir, ist das okay?
1: Genau so machen wir das.
0: Und somit sind wir nach der österreichischen Nationalhymne im Hauptteil dieses Podcasts und ich freue mich live on tape. Ich habe mich gerade ein bisschen überrascht, wie schon so oft, aber positiv. Weil zuerst dachte man, er sagt, Jürgen, machen wir anders Mal. Aber er sagt na, no, ganz relaxed, ich bin gerade auf der Heimfahrt. Und ich habe so lange Zeit, wie es geht, wie immer das... Ja, wir machen auf jeden Fall jetzt den Hauptteil. Hoffen, die Verbindung hält live am Smartphone in diesem Fall oder am Handy. Und ich hier am Homephone. Max Rudiger. Ein herzliches Willkommen bei PowerQuest.de. Ja,
2: danke auch, dass du mich dazu eingeladen hast, wieder äh, Interviews zu machen. Freut mich wieder sehr. Leben wieder äh, heute beim Training in Mitterdorf eben die, die neuen Routen und so weiter ausprobieren, gleich die, für die nächsten drei Monate perfekte Bedingungen zum Trainieren. Eben das
0: war ja. heute mein Ja, Dazu kommen wir gleich. Bist du aber nicht selber am Fahren, fährt der Papa.
2: Ja, genau.
0: Also Trainer und Skater. Trainer und Coach und ich glaube auch größter Mentor für dich oder? Also ich glaube, wenn der Papa zufrieden ist, mein Papa grüßt euch beide übrigens auch herzlich. War heute vor der Haupteinheit, also bei mir heute ein Trainingstag, noch bei ihm beim Kaffee und er hat sich wie immer, also fast jedes Mal erkundigt er sich nach dir und auch wegen dem weltcup jetzt, da kommen wir vielleicht auch noch dazu. Aber ich habe gesagt, dir geht's gut und dem Daddy auch und hoffe, habe nicht zu so viel versprochen. Also alles wieder im grünen Bereich. Du warst jetzt zum Wochenende in der Schweiz beim Boulder-Weltcup-Opening in Meiringen. Naja, auch nicht der nächste Weg. Vielleicht starten wir gerade damit. das also erst Mal. meine Frage natürlich, alles im grünen Bereich jetzt wieder beim Training?
2: Ähm, ja, sicherlich ist es immer wieder schwierig zum Reinkommen, äh, wie heute. Aber ja, ähm, natürlich war es für, für Meiringen sehr motivierend, der, der -Sieg. Mhm. Also ich bin ja sehr sehr gut reingekommen in Meiringen, in den Weltcup ähm, aber es waren eben gewisse Schwierigkeiten, die eben jetzt für den Vorsteiger nicht so leicht sind, jetzt mit, mit Sprüngen und so weiter. Und eben, eben mein Knie, Knie war relativ, also es war ein, <lacht> eher mühsam, teilweise äh, hat er vom Physio vom nachher bearbeitet werden müssen, aber es ist in, sag mal, im, im grünen Bereich jetzt von, von der Verletzung her. Also es ist nicht, wird nicht, nicht... In zwei, drei Monaten wird es schon passen,
0: aber ja... Für Polen ist es eine schwierige Situation gewesen.
2: Ja, Bouldern Max... Ich war das sehr, ein sehr gutes Training, also...
0: Eigentlich hatte ich... Also die Geschenke, ich wollte sie nicht am Ende der Sendung überreichen, aber jetzt starten wir gleich rein. Weil eigentlich, ich habe in den letzten Tagen einen YouTube-Film von dir gesehen und da dachte mir im Gegensatz zu deinem Home Gym oder auch Mitterdorf, boah, ich glaube, da war es zapfenkalt. Man sieht dich da am Outdoor-Bouldern in einem 8A-Boulder. Und da dachte ich mir, ich frage meinen Hauptsponsor Andreas Kempter, seines Zeichens Kempter 7, nach einem Funktionsshirt für dich. Und er hat ja gesagt, ja. also ich werde dir den Kontakt geben und du darfst dir dann noch mit ihm kurz schließen, ob du ein Tanktop, ein T-Shirt oder ein Longsleeve willst, aber das geht klar. Danke. Und mein Grund, wieso ich auch bei Rudi Pfeiffer, meinem Kinesiologen, der genau wie deine Knieverletzung auch in der Sendung zuvor schon zur Sprache kam, ich meine, das sieht jetzt doch schon über Monate, aber der eigentliche Grund war eigentlich auch, dass ich mir gedacht habe, ein Immunsystem kann nie stark genug sein, aber vielleicht kann der auch was für dein Knie tun. Er schenkt dir, denn er hat mit großem Respekt, er war einer der ersten Leser, deines Trainingstagebuch ja. Das müssen wir jetzt natürlich noch mal posten. Das PDF, das auch von Climbing.de exklusiv umgesetzt wurde. Exklusiv? nee, das gibt es das zweite Mal als PDF. Jetzt in dem Posting zu diesem Podcast natürlich noch mal. Aber der Rudi Pfeiffer hat den Hut gezogen vor dir und hat einfach gesagt, da sieht man, so trainiert und lebt ein Vollprofi und hat sich da richtig total reingelebt in Salzburger Land. Also er hat normalerweise wirklich er hat einen Plan am Tag, der geht Tag 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 durch, aber er hat sich also plötzlich einmal einige Minuten Zeit genommen, dieses mehrseitige PDF zu lesen. Und er hat dir eine kinesiologische Austestung geschenkt. Wenn du das nächste Mal in Dormen bist, ist 10G Minuten von mir oder auch der K1 ist kupfig gesprungen, sagt man in Österreich entfernten, haben wir das auch mal abgehakt, also die Geschenke, hoffentlich freuen sie dich und hoffentlich bringst du was eventuell auch in Bezug auf Knie und oder Immunsystem oder was auch immer ansteht.
2: Ja, Danke, das ist mit dem Training oder so zu verbinden, perfekt. Ja, Weil, Mama. wir. Es ja mehrere Möglichkeiten ausstehen Aber oh, danke, danke für die, für die Möglichkeit. Auch.
0: Ja, weil Dormin ist ja inzwischen eh für dich auch ein Revier, wo du sagst, glaube da fühlst du dich wohl, oder? Olympiazentrum K1 und die die umgebung ja, okay, eben ist natürlich ein ganzes Stück ländlicher, aber ich glaube, die Lebensqualität hier, ja, kann man vorstellen, gibt da dir was. Also anscheinend hast du die gehabt, ziemlich wohlgefühlt, du hast schon ja mit großer Souveränität gewonnen. Ja, was sind so deine Impressionen? Das waren jetzt ja, korrigieren wir, es waren drei Wettkämpfe, oder? internationales Boulder, wie sagt man da, Event in Deutschland, ja. dann der ÖCup, jetzt dann, Alter, Meiringen? Ja, Master, Masterbewerb. Masterbewerb. Ja, ja fliege mal drüber, über was bisher geschah, weil es ist ja einige Monate her. Wir haben am Jahreswechsel die Sendung in der Vorwoche gemacht. Jetzt schreiben wir den 11. April 2017. Fliege mal kurz drüber über die Monate und vor allem über die drei Wettkämpfe.
2: Ja, bisher ähm, wurde eben Wert gelegt auf das. Also die, die, die Maximalkraft nebenbei dann äh, einem Drittel die, die Ausfahrt sehr wichtig. Äh, und der erste Bewerb war eben in Graz, der eben auch sehr gut gelaufen ist, aber ähm, auch gewisse Schwierigkeiten nach sich gezogen hat, eben auch noch mit dem Fuß noch verstärkter wie jetzt. Ähm, dann im eben Funkstadt ebenfalls eine Qualifikation für die für den boulder Wettkampf in, in Meiringen Und ja, das waren so die zwei Qualifikationen im Grunde für den boulder wettkampf eben, eben die ganzen Polarwettkämpfe waren, die waren eben auch fürs Training, um vielleicht auch wieder den, in den nächsten Jahren so stärkt so ähm, rein aus, aus ja, wir, Vergnügen. Vergnügen ist ja im Grunde nie, aber irgendwas aus haben zum Sport, dass man dann wieder mehr anschließen kann, weil also es nicht so leicht ist, sich da zu qualifizieren. Aber auch, auch eben das, weil, weil ich so viel Wegkämpfe in Österreich dort finden, mehr. dass eben die Jahre verändert. Und dazwischen war eben der, der Austausch Cup in Dornbirn. Und ja, da war, war ich eigentlich generell sehr in mein, meinem mit muss man sagen und ja weiter weiter zum Sagen ist eigentlich ähm, im Moment macht das Training sehr gut aber es hat im, im Grunde Schwierigkeiten gegeben also im, im letzten Bewerb dass man da wieder gleich ansetzt zum Trainieren ja das dann... Solche kleinen Dinge, die, die darf man sich natürlich in zwei Monaten nicht mehr erlauben, aber da, da arbeitet man dran. Also auch ein, ein, ein guter Test für die nächsten Wettkämpfe, für die kommenden. Also sehr wichtig auch.
0: Ja, bleiben wir vielleicht ganz kurz bei eigenen denn ich kann mir vorstellen... Es war ja allein das Teilnehmerfeld war eine Show für sich, oder? Sowohl die US-Boulder-Legende Daniel Woods war am Start, auch zahlreiche Lead-Profis wie der Dominik der Allrounder-Show McCall. Also im Endeffekt das Feld war überhaupt auch die Ergebnisliste. Und die Japaner, die scheinen relativ Olympia motiviert zu sein. Die sind eine der einzige Fixpunkt, die ich immer wieder in den Finalplätzen sehe. Aber sonst war es eigentlich bunt durchmischt. Und man sieht aber wirklich, es ist inzwischen ein fast schon must have been. Also gerade von den Lead-Profis, da waren zahlreiche am Start und haben sich da keine Blöße gegeben. Sind einfach hingegangen ja. und ich glaube auch auf Teufel kam raus, Platzierung ist was anderes, aber wir machen mit. Oder? Also ich glaube, so ein großes Herrenfeld, korrigiere mich, war selten bei einem Boulder-Weltcup oder überhaupt bei einem IFSC-Weltcup.
2: Ja, genau. Um man hat auch gut gesehen jetzt von den Wettkämpfen. Es war ein typischer Turner-Pola-Wettkampf. Ein typischen Finka nicht mehr von Verbinden mit den, mit den originalen Klettern oder Poland. Und teilweise ist es schade, aber teilweise sieht man es auch, dass die Japaner äh, das doch hinkriegen und so mit neun Leuten im das heißt, wir haben Halb sind Halbfinale. Da besteht durchaus Aufholbedarf auch von, die, von, von, eigentlich, von ganz Europa. Generell die, 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 die Vorsteiger, das finde ich sehr gut, dass die mit, mit vermehrt auch äh, da teilnehmen, weil es kann nie schaden. Und man merkt ja auch, was einem fehlt. Und wie da bei, bei anderen Ländern das hinkriegen, was zum Trainieren ist, wo zum Ansetzen ist. Der Mensch, der Mensch konnte das. Ich habe es geschaffen. Praktisch.
0: Aber was meinst du so mit Turner-Wettkampf? Denn ich habe auf deiner Facebook-Seite sogar von dir ein Bild entdeckt, das zeigt dich im Kreuzhang zwischen den Ringen. Ich kenne an sich überhaupt niemanden, der so komplett klettert wie du. Wo sind die Japaner wirklich noch stärker? Ich meine, ich habe die Norme noch nicht hineingeladen, nur habe ich da eher an Details gedacht. Dass eventuell, wenn er Zeit hat, der Marco Waldorf also der war auch schon hier ist einer der, also hier bei Interviews, mehrfach sogar, wenn nicht sogar der beste Turner, den Österreich ja, überhaupt hatte. Sorry, Liebe Turner, so genau kenne ich mich nicht aus in den Platzierungen, wie das gemossen wird. Auf jeden Fall war er sehr lange dabei, ist jetzt ein Trainer und ich habe dir angeboten, dass er dich einmal durchcheckt im Olympiazentrum. Aber wo siehst du jetzt wirklich bei dir? Klar, das Knie, hast du gesagt, war ein Handicap, die man verletzt oder mit einer Verletzung, die immer noch ein wenig zu schaffen macht, am der weltcup zu klettern, stell überhaupt crazy, ist ein anderes Thema. Aber wo siehst du jetzt speziell in der Oberkörperkraft bei dir irgendwo eine Defizite, weil das gibt es ja gar nicht. Ähm,
2: ja, da gibt's, gibt es mehrere Griffmöglichkeiten äh, Riff, oder so, wo, wo ich noch Mängel sehe, bei, beispielsweise bei Zangen oder also, das sind spezielle Rifffahrten im Grunde oder, oder große Aufleger, wo man einfach äh, große Flächen umschließen muss. In, in dem Sinn kein Aufleger mehr, sondern hat ähm, auch wenig mit Spannung zu weil es im Grunde eine Armspannung, eine Armspannung äh, eine gewisse. die aber vom Aufwand her gleich viel bedeutet. oder? Und vom Turnen her... Auch schwer zum vergleichen, im Turnen springt man ja nicht von mehr Gifte äh, wie achte praktisch zum nächsten. Das ist auch äh, vielleicht eine Richtung, die, die man in Österreich noch vermehrt trainieren sollte, eben die, die Sprungübungen und so weiter, ähm, wo man ja bei uns eher vermehrt äh, immer auf gleiche zurückgreift und, und Längensprünge macht. Immer, die im Sinn von einem wenig Sinn machen, weil da ja doch sehr vielseitig und so und abwechselnd, da kann man ja sehr, sehr verschieden trainieren. Mhm. Äh, bei mir im würde ich jetzt gar nicht so in die, in die Sprung, Sprünge gehen, sondern mehr in, die, in das kraftmäßige, da ja meistens äh, von meiner Beurteilung her möglich ist es auch mit einer Kraft, in so, ein, in so ein Halbfinale zu kommen, wo man jetzt die Voraussetzungen, die Füße und so weiter aus der los, Aber ja, von der, von der Behinderung her waren die Füße jetzt beispielsweise, beispielsweise bei Meiringen in so einer extremen Situation sehr notwendig. Leider sehr notwendig, aber ja, das war...
0: Also, ich übrigens ja. äh, mich wirklich freue drauf, dich ein wenig auszutesten. Da bin ich bin gespannt, wie du die Dinger hältst. Ich meine, die Lapisbälle vor allem, also die mittelgroßen, ja. so wie es die Mina Markovic auch mal gesagt hat, die so zu halten. Dass die Markierung im Endeffekt oberhalb des Daumens ist. Also dass man es nicht ja. von oben umschließt, das ist relativ easy. Aber ob du das bei den XL-Bällen herbringst, ich habe mir gerade überlegt, die könnte da draußen, wenn das Wetter gut ist, ich freue mich echt schon auf den nächsten Besuch für dir eventuell. Oder am Olympiazentrum, dass wir einen kleinen Hangelparcours machen, also unterschiedlichen Bällen. Im Olympiazentrum gibt es ihn schon, aber hier könnte man es auch relativ in fünf Minuten aufkämmen. Und ja, so Geschichten da an der Hangelleiter, das ließ sich hier natürlich gut trainieren. Aber so, ich meine, sonst von, du hast ja genau das trainiert, könnte eine oder andere jetzt sagen. Sieht man am Tagesplan, dass du eine endlos Klimmzüge gemacht hast, sogar an den großen Lappiskugeln, die so mega undankbar zum Halten sind. Aber dennoch, ja, klar, einerseits, du hast natürlich auch kein Bratpfannenhände. fragisch, haben die Japaner viel längere Finger?
2: Um ja eben äh, wahrscheinlich wahrscheinlich sind die körperlichen voraussetzungen von äh, von uns genau gleich wie, wie von under, anderen ländern da da sehe ja den den zusammenhang mit uns wir müssen auch noch mehr trainieren <lacht> so ist und jetzt von so äh, es geht ja gar nicht so um um gewichte nicht speziell, sondern ähm, auch, auch um die Vielseitigkeit, dass man, dass man immer wieder neue Sachen probiert, aber auch die wichtigen Sachen nicht außer Acht lassen. im Grund, weil man sieht jetzt eben, man wird da keinen schlecht machen oder so, aber gewisse wichtige Dinge für einen Polarer wie Fingerkraft zu leisten oder so. Diese, leider in den letzten leider in Österreich speziell bergab gegangen. Das sieht man jetzt da bei den Athleten leider. Das, ist, das kommt auch aus dem typischen Draußenklettern und so weiter, wo man diese Kraft eben braucht. Ähm, bei den meisten Bewerben muss man aber auch dazu sagen, solche Boulder und, und äh, Züge in dem Sinn kommen immer wieder vor. Also auch wenn jetzt viel, viele athletische Züge sind und, und verschiedene Varianten, aber Leistenkraft oder so, wenn man die als Boulderer nicht beherrscht, ja, das ist eigentlich die Grundlage. Von ja. dem her, man sollte im Grund, so also wie ich das jetzt sehe, von, von meiner Warte, ähm, von den von Leisten her aufbauen, dann auf Tangen und so weiter und Aufleger. Aber die Zangen sind die um und auch, also, nein, die, die Leisten sind jetzt um und auf, die Voraussetzung
0: für alles. Praktisch. Mehr trainieren war natürlich letzte Stichwort für die nächste Frage, eventuell auch zum heutigen Tag, denn es war ganz interessant, der Andy Winder, wie du vielleicht weißt, verwaltet ja unsere Facebook-Seite, schreibt auch die Einträge, postet die ganzen Geschichten und da war eben ja, im Endeffekt auch bei deinem Trainingstagebucheintrag, den wir gepostet haben, ich sage immer Lob leiten wir weiter, Kritik ignorieren wir einfach. Es war nicht wirklich Kritik, aber es war, kannst du dir erinnern, Max, ich habe in der Zeit, wo es auch nicht so gut lief, mal kurz angemeldet mit deinem Zitat von Mahatma Gandhi und zwar ja. hat er gemeint, zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. <lacht> und ich muss sagen, seit Dornbirn ist es doch ganz, 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 ganz leise geworden bei Facebook und überall. Und ich kann mir auch vorstellen bei dir. Aber dennoch zu meiner Frage. Du scheinst schon jemand zu sein, das haben wir sicherlich gemeinsam, der ein relativ hohes Trainingsvolumen braucht. Ich kann mich erinnern, beim Gespräch, das ist schon ein paar Jahre her, beim Wettkampf hast du mal gesagt, Du fühlst dich eigentlich nur gut, wenn du aus der Halle gehst und so richtig fertig bist und im Endeffekt gehört es auch für dich dazu, dich am nächsten Tag wieder zusammenzureißen und einfach wieder hinzugehen und das Beste zu geben, obwohl du teilweise alles andere als erholt bist. Ja, fällt mir schwer, fast die Frage kritiklos stehen zu lassen, denn klar ist, das ist zum Teil Anti-Mainstream. Also speziell Boulder-Trainer, ich nenne jetzt keine Namen, sind ja schon seit längerem im Endeffekt auf der Welle weniger ist mehr, frisch trainieren, frisch beenden und naja, wie händelst du das oder wie ist da generell deine Einstellung, denn mehr trainieren, ja, hört sich jetzt einfach mal nach äh, noch mehr Vernichtung an oder wie darf man das verstehen oder wie, weil Qualität ist ja beim Klettern sehr wohl gefragt, aber wie kriegst du das hin, denn einerseits 60, 70 Züge in Impspür im Spuren Weltcup zu klettern und dann wieder beim ja. Bouldern stark zu sein, das ist ein Spagat, den die wenigsten Meistern werden. Und ich glaube, die Frage war lang genug. Gib uns ruhig einige Gedanken, auch in Bezug auf Mahatma Gandhi. Können wir vorstellen, auch bei dir war es nach dem souveränen Sieg beim Austria Cup in Dormez sehr schon mal ziemlich leise, oder? Mit Ausnahme denen, die einfach dir die Daumen hoch gehalten haben und dir gratuliert haben.
2: Natürlich ist es sogar aus der kein Maßstab und so weiter, aber es ist ein leichtes Kräftemessen und äh, man kann sich, kann sich den Grund nicht aussuchen, wie die Qualifikation für gewisse Bewerbe oder äh, auch eine gewisse Einstellung abläuft. Und ich finde da die gewisse Geschaffenheit von einem Menschen, Beschaffenheit muss man sagen, von einem Menschen, ähm, für einen Wettkampf steht sie daraus, oder ist leicht ersichtlich, weil äh, der eine oder andere ist es für, de, für, den, für den Sport oder so nicht so, viel, nicht so geschaffen, ähm, wie vielleicht das, das Wettkampfpferd, das typische Modell von Aber hat man gern oder hat man nicht gern? Generell, ja, sollte schon. Da er so im Grunde in dem Sport noch nicht so viel zu holen ist, ähm, meistens sollte der Sport im Vordergrund stehen. Jetzt zum Training selbst, äh, ja, der Trainingsumfang oder die, wie viel man trainiert, ist immer eine schwierige Frage. Ähm, ich würde so sagen, äh, wenn man, wenn man selbst noch, noch weiß, dass man das dass man zu wenig trainiert hat ähm, und auch keine Schwäche anfällt, beispielsweise wochenlanges Aussetzen oder solche Dinge nicht auf, auffallen oder erscheinen. So lang sollte man das durchführen, nach dem eigenen Plan und, und vermehrt äh, auch die gewissen Schwächen eingehen, und dass man eben nicht die falschen Sachen trainiert. Äh, ja das wird die Erfahrung lernen, im Grunde. Ja. Und jetzt in den letzten zwei Wochen oder drei Wochen seit Grad äh, hat sich im Grunde dann hier auch wenig geändert. Äh, auch beispielsweise den, den Trainingstag, den ich dir da beschrieben habe. Dem, äh, Im Grunde hat sich nicht viel geändert, außer gewisse Griffarten, ähm, die noch hinzufügen, also zwischen bei Boulder Training. Mhm. also, ja, es, es ist im Grunde so durch die kleinen Anhängsel -An oder so, die sind dann einfach nur zum machen. Die, die Stundenanzahl oder so, die ändert sich deswegen kaum, mhm. dann vielleicht 20 Minuten, eine halbe Stunde mehr im Grunde, mhm. ja.
0: Von mir geht es ja in dem Sinn auch ähnlich wie dir. Erstens schaut man Papa, oft an Trainingstagen wie auch heute, vor der Haupteinheit in die Augen. Und wenn er nichts sagt, ist gut. Und wenn er was sieht, dann sagt er ohnehin ich glaube, du bist eher müde oder er fragt, wie geht's dir denn? Wenn er nichts sagt und einfach über zum Beispiel über dich spricht, dann weiß ich, ich sollte mich auf mein Training konzentrieren, weil ja. ich bin so wie ich mich fühle, guter erholt. Andererseits habe ich einen Trainer, der vor allem Leistungsdiagnostik macht, sein Name ist Sebastian Förster, hat die internationale Qualifikationen, ist auch mit Boxern sehr gut am Weg. Und ihm liefere ich meine schriftlichen Aufzeichnungen, also ich investiere gerne zum Teil bis eine halbe Stunde am Tag, dass ich ihm ordentliches Briefing maile. Und er hat mir so gestern zum Beispiel eine ganze A4-Seite geschrieben, auf was die nächsten Wochen zu achten ist. Ich habe die Frage eh schon beim letzten Interview gestellt. Im Endeffekt, wer ist die Max Rudiger, oder wer trainiert dich? Aber wie geht es bei dir ab? Weil Trainingstage Buchjournale führen. Also ein Leben, das es wert ist gelebt zu werden, ist es wert dokumentiert zu werden. Kommt vom Mentor von mir und wie man ja auch bei dem PDF gesehen hat, du denkst auch was dabei und dokumentierst ja. zum Teil auch. Wie gehst du davor, denn Immer nach Übertraining oder auch Selbstverletzungen zwickerlein haben wir oft einen Grund. Und speziell, wenn man es nachvollziehen kann, kann man es ja relativ einfach wieder vermeiden. Also ich persönlich sage jetzt auch seit Jahren ich brauche mein hohes Trainingsvolumen und ich habe es auch schon mit weniger probiert, nur ändert sich oft nicht viel dran, außer dass ich weniger Kraft ausdauer dann irgendwann habe oder irgendwann auch das Gefühl habe, jetzt halte ich ja gar nichts mehr aus, außer die 5, 6 polderzüge oder irgendwas. Also ich denke, du hast auch schon in beide Richtungen deine Experimente gemacht, du bist ja auch nicht seit gestern dabei und hast somit auch deinen Weg eigentlich gefunden, den du dann, wie du es gerade gesagt hast, selbst vor Boulder Weltcup sein einhältst.
2: Ja genau. Ähm, ja, um, die mit äh, Trainer und Kälterer ist natürlich ein sehr schwieriges, aber ja, um die Motivation auch aufrechtzuerhalten oder die gewissen Rollen, die jeder so hat und beide hält, äh, beispielsweise schreibe ich äh, oder läuft zur Zeit so, dass ich die, die Gedanken und so weiter, was ich, was ich ob zum Klettern oder zum Training, überhaupt so die, die Trainingstage, äh, schreibe ich nieder und das Training selbst schreibt eben der Vater nieder. Ähm, mhm. Das genaue Art, so, so zu kommentieren, brauche ich im Bund persönlich ich kann in Plan oder so schauen. Meistens ähm, meistens ist es so, dass dass ich von der Leute die Fehler ankommt, feststellen kann dadurch dass sie oder gewisse Verletzungen wenn man Verletzungen hat oder spürt an keinem Bereich äh, weiß ich im Grunde sofort was was falsch war und ähm, regier, reagieren dementsprechend Das erfordert natürlich ein, ein gewisses Gefühl dafür mhm. Um, so, Trainingslager und so weiter sind auch, ja, da es dann meistens auch, wenn es um Verletzungen geht, um, auch dementsprechend, dass man genau die vom Aufwärmen und so weiter, äh, oder gewisse Schritte, die man immer so macht, dass man die nicht verliert, wenn man irgendwo auswärts ist, äh, wenn man länger so vier, fünf Tage, dass man so die gewissen Schritte nicht verliert und Uh, praktisch, wenn man zu Hause wieder ankommt, uh, neu anfangen muss. Ja. Ist das ist, kann man im Grunde auch uh, auf Papier niederschreiben. Das ist auch wichtig, die Schritte. Oder so, so auch heute beim Training, so ist das Training ist sehr wichtig, uh, dass man das erfolgreich absolviert und eben fertig aus der Halle marschiert. Um noch an die nächsten Trainings, der heute, also morgen, übermorgen, ähm, genauso weiterführen kann. Das war ein Art Motivationstraining. Das braucht
0: nach, nach jedem Wettkampf im Grund. Oder sonst das gehen. Max, obwohl auch mein eigener Trainingstag heute einfach genial war, ich habe von vornherein, von der ersten Minute, gespürt, da ist was für Energie. Ich habe das Gefühl, Du bist richtig, bist ja gleich oft topic anfangs, als wir privat kurz gesprochen haben, reinplatzt mit Ja, ich komme gerade das mit drauf, Finger im Auto. Und diese Podcasts mache ich zum Teil nicht ganz uneigennützig. Motivation kam gerade und nicht, dass ich heute nicht mehr Motivation brauche. Für mich gibt es jetzt anschließend einen kurzen soulrunner walk Die Zehen brauchen ein bisschen Bewegung, natürliche Bewegung an der frischen Luft und dann geht es in eine ordentliche Abendeinheit. Die haben noch ordentlich was zum tun, aber... Nutzen wir vielleicht die letzten 15 Minuten. Deine Zeit ist mir absolut wichtig. In dem Anau, dein Tag ist heute. Wir haben ja nicht einmal ganz 16 Uhr. Nicht zu Ende. Max, bitte für uns vom Früh bis Spät. Und fang ruhig auch vielleicht bei gestern Abend an, also kann man vorstellen, du fährst nicht nach fünf Stunden Schlaf und einem verlängerten Abend an Internet, Smartphone oder TV nach Mitterdorf, sondern voll erholt. Führ uns vielleicht durch die regenerative gestrige Abendhälfte eventuell und dann einfach... Durch den heutigen Tag, so wie wir es im letzten Interview gemacht haben. Das wäre ein Mordskaudi. Auf das habe ich mich gefreut. Ich denke, es ist relativ einfach, weil habt ihr ein Facebook-Posting noch entdeckt, relativ aktuell. Übrigens auch ein YouTube-Kanal. möchte jetzt gerne über einen Kamm scheren. Absolut sehenswert. Aber die Facebook-Seite, die genauso heißt wie du natürlich, Eine Homepage gibt es auch Ich habe da einige ich nehme an, Robin Hood heißt er nicht, aber da war ein Robin, ein Routensetzer und er hat da einige Routen im Grenzbereich, sogar 18 plus 9a ist dabei gesetzt. Also ich kann mir vorstellen, nur hast Arbeit genug und die Frage war jetzt lang genug. Bitte, Max, nach dem gestrigen Abend, lass den heutigen Tag noch einmal Revue, ja, zelebrieren kann man sagen. Sprich aus Erfolgen.
2: Ja, gerne. Um anzufangen ist wirklich mit gestern weil ja das training wie heute erfordert natürlich eine gewisse vorbereitung weil die motivation man kommt auch mit gemischte gefühle äh, oder wochen mit gemischte, gemischte gefühle auch und natürlich rechtzeitig schlafen zu gehen ist sehr wichtig ähm, auch der gestrige tag äh, war von und äh, von der Bewegung her sehr wichtig, weil äh, man, kann, man kann beispielsweise nicht den äh, ganzen Tag also, oder drei, vier Stunden am Stück herum sitzen und dann am nächsten Tag klettern. Man fühlt sich dann einfach schwerfällig. Mhm. Diese Vorbereitung hat es äh, bestimmt für, für heute. Und ja... Grundsätzlich, der Schlaf heute war eben nicht so gut. Auch eben wegen den gewissen äh, Herausforderungen, was, was man sonst noch im Leben hat, wie eben, dass man wieder reinkommt ins Training. Ähm, aber grundsätzlich, äh, ja, ein Tag so aufstehen.
0: Nach 8-9 Na, Stunden Schlaf, Max, erlaub mir die kurze Zwischenfrage.
2: Ja, sagen wir noch acht Stunden Schlaf, also dann noch, wenn man schlechter schläft, wir sind dann immer weniger,
0: mhm. aber ja, ist, ist okay. Ähm, dann natürlich... Äh, also neun Sch sorry, wenn wir da genau bleiben, Als im Bett war es länger, oder? Ja. Okay, ja, passt.
2: Neun,
0: neun Stunden circa. Ja, ausgeschlafen um sechs und dann wie geht's los?
2: Ähm, ja eben äh, Frühstück äh, eher eher schnell, weil es im Grund äh, auch wenn man das so Training absolvieren sollte, gibt es auch ab und zu der Tage, äh, wo es aufstehen im Grunde nicht so leicht ist. Mein Tag war eben heute. Ähm, ja, natürlich, ja, teilweise lustig oder auch sowas gehört dazu zum Training auch. und für ist, bin ich auch heute sehr zufrieden mit dem Training, muss man sagen. Aber das war natürlich, ja, ein stressiger stressiger Beginn in dem Sinn, weil man natürlich schneller, schneller essen muss. Und dann in den zwei Stunden Autofahrt da wurden einige Dinge eben besprochen, wie es in den nächsten Wochen weiterläuft und wie man, wie man vorgeht, wann man wieder Mitterdorf fährt, weil Mitterdorf ist bei uns ein, ein Punkt oder ein, ein Ereignis in der Woche, das, das Training, trainingsbedingt sehr wichtig ist. Eben, das wurde abgestimmt in den zwei Stunden und ja, leider eher verspätet angekommen durch den Verkehr und so weiter in Mitterdorf und ähm, eben. Eben auch, da äh, hat, man, hat man etwas länger jetzt gebraucht von, von, der, von der Aufwärmzeit. Dadurch, dass die, die Ausdauer und so weiter in den letzten, kann man sagen, fünf Tage nicht so äh, bewegt wurde, oder also der Körper nicht so ausdauernd bewegt wurde, es ähm, ja, hat einige Startschwierigkeiten gegeben. Ähm, die haben wir eben sehr gut in den bekommen. Und ja, das sind die ersten zwei, drei Routen.
0: Also ja. wann, wann ja. hast du losgelegt, im Mitterdorf? Um zehn oder?
2: Um, ja genau, um circa zehn. Okay. Normalerweise würde, würde das so 9.30 sein, mhm. weil ja, weil es im Grunde die da Dadurch vermehrt ist. Und ja, die ersten Routen da jetzt äh, aus dem Grund neu umgeschraubt wurde von, von Robin Hennon, das ist ein Franzose, ähm, der sehr gute Routen schaut Nur so, leider dieses Mal äh, sehr, sehr harte Routen. Also, ja, natürlich sehr gute Voraussetzungen für die nächsten Weltcups, aber für heute eben eine Spur, eine Spur zu viel. Und ja, aber das war, war, war natürlich keine Probleme vor, so kann man ja, dass im dem Grund sowieso auch auf Platz, wie es nur geht. Eben, da es ja heute ein, ein Motivationstraining war, in, in dem Grund auch acht, acht sehr schwer erhoben gewesen, im Bereich 8 b Und richtig gut gelaufen bis es erst auf der vierten Muss man dazu sagen. So Und abnehmend auf der in,
0: in guten Trainings würde das äh, bei der dritten Anfang. Ah. No. Halt Aber ich nehme an, die 30 Minuten ist ich in dem Fall hinterher angehängt. Das ist der Grund, der. Aha, deshalb war ich schon im Auto. Also, wie viel Längen? Ui, Max kurz weg, werde ihn noch mal anrufen. Habe ihn gerade verloren aus der Leitung. Ich nehme an, er ist eben zu Hause eingetroffen. Max, du bist in dem Fall immer noch im Auto, also hast sogar, ich habe ja vorher kurz die Frage eröffnet, mit, du hast hinten raus verlängert, bist sogar eine Stunde länger geblieben, also gib uns einen Überblick, wie viel Länge waren es insgesamt und in dem einen Pinch Me -Hard an 18 plus 9a ging sich heute eventuell nicht ganz aus, aber was waren so die Highlights des heutigen Tages und was muss man da im Gesamtumfang sich circa ausmalen, wenn er Max Rudiger im Mitterdorf, ich sage einfach mal, neben der K1, sicherlich eine der besten Trainingshallen Österreichs oder vielleicht sogar Europas, alle Register zieht?
2: Ja, vorgenommen wurden eigentlich die 8-9 Routen, 8-9 Schwere Routen im Bereich 8c und da haben wir auch gut hinbekommen. Und, ja, es wurden, wurde auch länger geklettert, da die, die Routen sehr neu sind und Magnesium eben fehlt und so weiter und so fort. Also es ist unwichtig. Ähm, vom Umfang Haupt, Hauptziel waren eben die offenen Routen, die erfüllt wurden. Und, und dazwischen eben die circa 20 bis 30 Minuten Pause, damit es auch effektiv wird. Und danach noch eben die, die 20 Minuten Ausketten. Und ja, es war vom, vom, vom absoluten Aufwand her äh, natürlich nicht zum Vergleichen im, im, im Vergleich jetzt zu den anderen Trainings und in den letzten Wochen aber ein sehr gutes äh, oder erfolgreiches Training aus meiner Sicht und deswegen äh, wird auch das fortgesetzt am Freitag damit ich äh, so eben gleich wieder einsteigen kann, da ich heute auch die Frage bekommen habe von meinem Vater, äh, ob es nicht zu schwer geschraubt wurde. Ja, natürlich wurde es sehr schwer geschraubt, aber ähm, es ist ein Tag eben, der, der schwer zu einschätzen ist von meiner, von meiner Seite. Und ja, Be Beurteilung natürlich von meiner Seite ist eben, dass es nicht zu schwer ist Und, ist natürlich schaffbar und für die nächsten drei Monate perfekt.
0: Mhm. Also an einem Top-Tag, so die letzten Wochen einen Mittagdorf-Tag Revue passieren zu lassen, da gingen drei, vier, fünf Längen mehr in dem Schwierigkeitsgrad, oder? Ja, genau. Mhm. Uh,
2: und, und natürlich werden dann in den nächsten Wochen wieder Einheiten, die 20 Minuten hätten Doppelrouten hinzugefügt, also ja. mhm. wo man wo man dann auch äh, zwei drei Stunden noch länger bleibt oder früher kommt und ja oder auch durch die Kletterzeiten wieder verringert und mehr auch mehr kommt mhm. also muss man muss man sagen es also, ist auch ist auch sehr gut es darf von der Zeit her dass die neuen Routen jetzt in Mitterdorf sind, also idealer, idealer kenne ich von der Routensetzung, eine idealere Halle kenne ich jetzt so in dem sie nicht in Mitterdorf. Mhm. Das ist
0: auch, ja. Eine kleine Frage am Rande noch, im wahrsten Sinne des Wortes, Max. Ich bin ja auch wie du im Endeffekt in der Natur aufgewachsen, bei meiner Mutter hier am Stadtrand und wir haben ich glaube, eins gemeinsam ist auch eine Version gegen Sitzen. Ich stehe jetzt auch im Studio, spiele mir mit einem Fuß auf dem Ballastteller, mit einem anderen Fuß auf dem Ball. Ich weiß nicht, ich muss mich einfach ständig irgendwie ein bisschen bewegen. Wie hast du sonst, also hast du heute überhaupt noch ein Training vor? Oder wie hast du sonst so den heutigen Tag verbracht? Weil ich habe ja auch bei dir, mal bei einem Gespräch über dein Training gelernt. Du hältst es wie die Boxer, du schaust du ständig über den Tag weg, immer wieder im Bewegen bleibst. Du also immer wieder Hände hoch und ein bisschen bewegen. Man sieht auch bei Wegkämpfen, dass du eigentlich ständig irgendwas bist am Machen und einfach dich aktiv hältst. Und an einem Tag wie heute, wo jetzt doch, korrigiere mich, gute drei Stunden still sitzen im Auto nur noch mal obligatorisch waren, ja, was machst du heute noch? Ich meine, das Interview ist Gott sei Dank ein paar Minuten zu Ende, du hoffentlich zu Hause. Steht noch ein Training an oder gehst du in die Natur oder fotografieren oder beides? Ah
2: ja, ah, eben ein sehr guter Punkt, weil das Knie eben heute äh, wieder, oder wieder seit, seit dem letzten Weltcup eben etwas Probleme schafft werde ich trotzdem aber heute laufen gehen, weil oder leicht laufen gehen. Ähm, weil eben die, die drei Stunden sitzen, die muss man irgendwo rauskriegen. Da gibt es nur eine Option, dieses Laufen. Spazieren wäre auch für so drei Stunden äh, Fahrten, sag mal, das wäre zu wenig. Auch deswegen, weil man sich das Ganze trainieren, ähm, ja, das ruiniert man sich im Grunde. Der Körper, wenn man so stocksteif da sitzt, und ist ja eben heute ja, 30 Minuten laufen, sollte es noch werden. Mhm. Und danach, danach vielleicht eine Lerneinheit oder und noch draußen, oder, naja, wird nicht mehr ausgehen draußen, mhm. aber vielleicht drinnen nur ein paar Übungen, denen.
0: Ja. Ein paar Übungen auch ja, Kraftbereich. Also werden heute noch ne, die, wie letztes Mal, die Lapisbälle mit ABC, Klimmzügen und Gewichtsweste attackiert. Oder lässt es bleiben und morgen wird ein Qualitätstag wieder, oder? Wie gehst du vor?
2: Wenn möglich, wäre das ist schon gut, aber das ist ja, also, um, um 8 Uhr so circa. Wenn nichts anderes mehr geht, und von den Übungen, von denen, das ist irgendwie zum Kombinieren kombinieren ist, viel wäre es schon. Ja. Und morgen, morgen eben auch ein, ein sehr langes Training, übermorgen wieder ein ist
0: Also acht Tag. Also um die Frage jetzt, ich lasse dich nicht aus. Wie schaut es aus? Wenn du dich heute nach dem Laufen wieder voller Energie fühlst, kann es sein, dass du noch einmal trainierst. Ähm,
2: heute eben, ja. Äh, puh. Man, man macht eben die, die Klimmzüge so, äh, dass man es maximal macht, also immer so viele wie, wie möglich, aber die Pausen immer einhalten von ein bis zwei Minuten maximal, je nachdem was man jetzt macht. Äh, aber im Grunde mache ich zurzeit eine Minute, dauert im, im Schnitt 20 Minuten, so, so, so Maximalkraft. Inhalt. Und vom Halten her auch, zum Beginn äh, so schwer wie möglich die Griffe auch abwechselnd mit Leisten oder eben mit den Lapppistols ähm, und dann eben leichter werden und leichter greifen. Und hm. man, man weiß gar nicht, ob es so, noch so einem Tag überhaupt möglich ist mit Gewicht zu trainieren. Das muss man noch
0: an, muss man abschätzen. So gehe ich nach Körpergefühl. Aber gut, dass ich noch einmal nachgehakt habe. Also wenn wir das Laufen nicht als Trainingseinheit zählen, kommt sehr ja wohl noch eine zweite Trainingseinheit ins Trainingsjournal heute. Ja, eine verkürzte. Eine verkürzte. <lacht> Max, eine kleine, auch am Rande Frage noch. Ich liebe auch, wie du einfach morgens mich zu bewegen, weil auch so heute habe hier am Beastmaker draußen am Balkon, ist warm genug, ein bisschen aktiviert dann und Maximalkraft trainiert, bevor ich zu meinem Vater rüberging und zuvor war ich fast 45 Minuten draußen, habe gelaufen, Treppensprünge gemacht, da ist so ein Rodelhügel, da war schon auch schon drüben, dort beim ORF und ist einfach ein Hammer, wenn man dort einen Kinderspielplatz am Verlassen ist dort morgens, wo sogar eine kleine Kletterwand ist, dass man sich da einfach einbewegen kann. Und Ich kann mich erinnern, als ich speziell in der Zeit, wo ich viel nach oder Rotterbeuerung fahren musste, weiß ich keins noch nicht, gab, bin ich oft als erstes raus aus dem Auto in Ottobäuren, genau wie in den Himstern, Sportplatz daneben und habe mich sehr schmal ordentlich heimbewegt denke sind für dich auch so Rangkomponenten, die du, wenn möglich, uns die Energie hergibt. Frischluft tanken, Sauerstoff tanken, die du nutzt, oder? Eventuell auch unterm Klettern, auch raus an die frische Luft im Mitterdorf. Ist ja direkt der Wiese daneben. Kann man vorstellen, da wirst du nicht wirklich verzichten drauf, oder?
2: Ja, natürlich. Ja. Auch so, man bringt ja acht Stunden im Grunde in der Kletterhalle. Und das Thema mal mal drei Stunden nicht daran denkt, äh, im Grunde drängt es einen halt also immer, immer irgendwie raus weil ja es ist, das bringt auch für die nächsten Einheiten oder so eine gewisse äh, Auflockerung. gerade ja man sitzt ja in die in die 10 oder, so, oder in die 20 30 Minuten sitzt man in den meisten. Man sollte eher ausgeglichen halten und uh, abwechselnd sitzen
0: und gehen. Und ja, das erholt sich aus der Körper nicht so schnell. Und, ja. ja, Max, wir haben schon drei Minuten überzogen. Ich würde sagen, ich lasse dich, ich hoffe, ihr seid bei zu Hause. Jetzt einfach nur relaxen ein paar Minuten, das tut auch gut. Dich wieder sammeln. So ein Interview kostet ja irgendwo ein bisschen Energie. Auch wenn es Spaß macht. Mir zumindest. Mir gibt es zum Teil auch Energie. Das Interview mit dir heute hat mir auf jeden Fall mächtige Energie gegeben. You made my training day. Und natürlich, wie immer, nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Ein großes Dankeschön in unserem kleinen Sport an die, die dir dieses Profi-Dasein ermöglichen. Bitte. Und Jürgen Reis verabschiedet sich bereits jetzt aus der Sendung, überlasse dem Gast die letzten Worte und freue mich, Gastgeber sein zu dürfen in Kürze bei einem Trainingslager inklusive kinesiologische Austestung und Co. hier in Dornbirn und Max Rudiger, ich bedanke mich für jede Minute, auch im Namen der Zuhörer. Ja, eben
2: auch danke Jürgen für das Interview. Ähm es ist auch sehr gut zu sehen, wie, wie das jedes, äh, oder, oder nach mehreren Monaten, äh, wieder was weitergeht und wie man auch sich selbstkritisch wieder betrachten kann. Und ja, zu danken ist eben meinem Vater und eben meiner Familie, die wieder, wieder hinter mir steht und nicht nur finanziell, sondern auch körperlich im Einsatz ist. Und eben meine Sponsoren wie Ramlova ähm, und, und die Kettenhalle Mieterdorf und eben kam ja Das war es auch schon von meiner Seite und danke.
0: Jo, Jürgen Reis zurück im Studio. Bevor ich es vergessen am Gewinnspiel, Mark Protze spielt uns noch eine seiner Lieblingsnummern rein in Bezug auf... Keep the Basics, weil auch hier ist jemand, der nicht auf irgendwelchen Wellen aufschwimmt, die immer wieder durch die Musikszene schwappen, sondern stur bei seiner Elektro-Gitarre und einfach dem coolen Sound zum Teil aus den 1980er Jahren einfach treu bleibt, passt irgendwie auch gut zum Gewinnspiel. Aber bevor ich dazu komme, Sebastian, ein, zwei Gedanken von dir eventuell zum Podcast selber.
1: So, auch was wir schon im Vorstand angesprochen haben, ähm, entscheidend, was auch Max richtig sagte, ist halt die Trainingsumfänge, ähm, die, müssen halt, ja, die müssen halt Fortschritte bringen und er muss, er merkt ja selber, die dass auch äh, seine Trainingspersönlichkeit passt oder dementsprechend angepasst ist. Das haben wir bei dir ja auch schon häufiger gehabt und ich glaube auch sein, sein Umgang mit der Knieverletzung, ähm, das finde ich halt auch immer interessant, wie die Athleten mit Verletzungen umgehen. Er ähm, ja, sieht es halt zwar, man merkt schon, dass es ein Rückschlag für ihn war, ähm, aber er ja, war jetzt nicht irgendwie den schwarzen Peter, sondern ähm, ist da wirklich, guckt, was er im Training verbessern kann und auch was dann trotzdem in der Weltcup-Saison auch dabei rausspringen kann. Und dementsprechend glaube ich, da immer wieder sich bei Athleten das auch abzuschneiden, weil jetzt auch viele, die zuhören, vielleicht nicht jetzt auf Leistungsniveau klettern oder auf Leistungsniveau trainieren. Aber mit Rückschlägen entsprechend umzugehen, ähm, mit kleinen Verletzungen, wenn man sie dann hat, grundsätzlich wollen wir ja verletzungsfrei bleiben, aber es kommt halt einfach vor, dass man auch entsprechend den Fokus ja, auf die nächsten Monate legt und immer guckt, was man auch im Training machen kann,
0: um ja, solche Verletzungen vielleicht nicht wieder zu bekommen. Thurner hat mir übrigens letztens danach gefragt, wer mein Trainer ist, ob mir nie was wehtut. Das war interessant. Ich habe da einen Namen ausgegeben und natürlich gelächelt und gesagt, äh, ja, ganz so ist es schon nicht, zwickerl ist ihn immer wieder und habe ihm dann den Gefallen getan, dass er kurze Minute gejammert habe, nur wie du weißt, halt auf extrem hohem Niveau. Ja. Also ich sage nur zum Beispiel mit der Stunde ausgleichstraining oder auch das autogene Training jetzt, man hört es, im Endeffekt ist es nachmittags, sie geht danach ins Olympiazentrum. Die Einheit, aber genauso fokussiert wie ich jetzt spreche, kann ich hinterher halt auch vorgehen, wenn es heißt, ja, Balanceübungen und propriozeptivtraining und Co. Hey, jetzt habe ich tatsächlich die Wo war das noch drin? In einer Muscle und um Fitness. Die Zahl, die gebe ich einer. Ich habe die Zahl weggepackt. Sebastian, da erinnerst du mich im nächsten Vorabspann danach. Ich du das versprochen? Da gibt es eine ja, Studie, ja, ich ja. schicke da von mir also, äh, ja darf ich nicht, <lacht> ich schicke da nichts rüber, aber ich sage es im nächsten Vorabspann. Da gibt es eine Studie, also ich darf nicht die und Fitness abfotografieren, darum geht es. Die definitiv in Zahlen ausgesagt hat, wie viel schlechter die Koordination und wie viel schlechter die Kraftfähigkeit beim Smartphone im Training ist. Haarsträumen sage ich jetzt nur. Gut, und jetzt darf ich zum Gewinnspiel überleiten. Sebastian? Ja, ja. Denn jetzt wird spannend, also zu gewinnen gibt es ein Banky-Tape, ein großes, das braucht weder der Max noch ich im Moment, nein, das gibt es zu gewinnen, verpackt in einem großen klein X -Pack. danke Climb -X, der auch mein Trainingslager-Sponsor im Moment ist. Und diese Geschichte führt uns zu dem Land, wo jetzt auch der letzte Bowler-Weltcup war, wo wir das aufzeichnen und... In das Land, wo Weltcup-Sporttag, kann man so sagen, ja, Sportklettern 2020 das Olympiadebüt feiert. Also das ist, glaube ich, nicht schwer zu erraten, darum geht es auch nicht. Und aus diesem Land, also ich in Österreich oder in Deutschland Revolution sein, ist eine Sache, wie safe das wirklich in Japan ist oder wie angesagt das in Japan ist, okay, jetzt habe ich es eh verraten, Japan ist nicht die Antwort. Das könnte auf jeden Fall das Doru. Okara berichten, weil der hat 30 Jahre lang als rechte Hand gearbeitet und gilt eben als einer der Macher in der Retro-Gamer-Szene. Also obwohl in Japan ja an sich so Hochmut und so weiter, da hält man sich sehr zurück mit Eigenlob, meint er dennoch, dass ohne sein Werk die gesamte Spieleszene, vor allem in den portablen Versionen, nicht so ausgesehen hätte wie sie ist. Ich habe gestern den Bericht gelesen und nochmal ist ich ein Revoluzzer. Er wollte von Anfang an, Max hört zu, nicht nach Tokio, er blieb auf dem Land, hat sich stattdessen bei einer anderen Firma beworben und ja, er war Erfinder, aber ein wilder Hund, also Motorrad fahren, alles, also er hat im Endeffekt die Leistungssportenergie im Job ausgelebt und er hat was erfunden und ich dachte mir, oh, du bist schuld, du bist schuld, weil ich habe die Story schon mal erzählt, Sebastian. Ich war da mit dem Nachbarbub damals mit zwölf Jahren in den St. Galler Schweizer Alpen, bei einer Farbfinderlager. So zwei, drei Wochen im Wald, Zeltlager, das war cool. Und der Nachbarburb, der wurde dann irgendwann, ich weiß, ich habe die Story schon mal erzählt, ich glaube, nach einer Woche rein, halb von seiner Mutter wieder abgeholt, weil unter Tag saß er oft im Zelt. Und ich habe das auch mal ausprobiert, eine halbe Stunde, ich weiß nicht, wirklich gefesselt hat mir das nicht. Aber so ein Game-and-Watch-Spiel hat er dabei gehabt. Also so ein, so, 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 so ein komisches Spiel hat. Schaut aus wie ein großer Taschenrechner. Dazu komme ich gleich. Und... Nachts hat er von der Prinzenrolle geträumt und dann hat die neben die Mama wieder abgeholt, weil irgendwie war beides, vor allem das Letztere, das gab es einfach nicht. Da hat man selber gekocht am Lagerfeuer und es gab halt zu essen, weil es zu essen gab. Und ja, und ich dachte, boah, jetzt habe ich den Entschuldigen endlich gefunden. So, Toru Okara hat das gefunden. Jetzt pass auf, Sebastian. Jetzt würde mir deine Meinung auch in Bezug auf Smartphone und so weiter interessieren, weil... Es ist richtig, er hat das mit dem Kollegen erfunden, später hat er sich übrigens verstritten mit dem Kollegen, also das Game Watch hat sich 43 Millionen Mal verkauft und Max, jetzt sah wieder hinhören, das was danach war, er hat sich im Endeffekt über seinen Chef hinweggesetzt und sie ließen ihn ziehen. Ihm ist nichts passiert, Max. Sie ließ ihn einfach ziehen. Und das hat zu einem noch größeren Erfolg geführt. Aber wenn ich beide Geräte nicht habe, aber 119 Millionen Mal wurde das Nachfolgegerät verkauft. Und jetzt, Sebastian, kommt der Clou. Was manchmal für ein Hintergedanke er mit dem Game and Watch hatte. Und sein Kollege genauso. Sie haben. Erwachsene im Nahverkehr der Großstädte beobachtet und festgestellt, die spielen zum Teil aus Langeweile mit den damaligen Taschenrechnern. Und dann haben sie ein Spiel daraus gebaut. Und das war niemals... Also ich habe mir gerade gedacht der würde man das Ding, also, oder der, dem Kollegen von mir, der, würd, der, der hätte ihn aus dem Wald gezerrt und ihn wahrscheinlich zur Rede gestellt, weil was bitte hat die das in den Schweizer Alpen verloren? Und ich könnte mir gut vorstellen, also bei mir hat sich einfach das Kopfkino dann weitergesponnen in Bezug auf, oft ist ja nicht der Gedanke des Erfinders, die Kernkraft zum Beispiel, ich meine, das ist jetzt ein kleines Extrembeispiel, aber beispielsweise Smartphone. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Erfinder des Smartphones, wer auch immer es ist, jedem, den er im Training damit erwischt, die Ohren langzieht. Und das ist wirklich, also die Gewinnfrage ist schon immer, für wen hat er das entwickelt? Ist eine Firma aus Japan, nicht allzu klein, ich glaube, ist nicht so schwer. Aber der Hintergedanke ist für mich wirklich, dass ich dich auch frage, Sebastian, ist sowas vorstellbar? Denn im Olympiazentrum, wo ich jetzt hingehe, da ist Smartphone verboten. Ich habe letztens, es gibt einen Coach, einen lokalen Coach hier, der lässt sich von mir coachen, also ein Trainer. Ein Trainer in einem fitness -Gym. Und er sagt einfach, er will auch nicht mehr ewig dort arbeiten, weil es ist einfach nicht seine Welt. Es wird zu viel, also das Mainstream-Fitness ist schon lange nicht mehr seine Welt. Es funktioniert einfach nicht. Und ich habe ihn gefragt, was würde passieren, wenn in eurem Gym, also schon ein öffentliches Gym, Smartphone-Verbot wäre. Und er hat gesagt, dann könnten Sie von heute auf morgen zusperren. Das würde niemand akzeptieren. Und ich fand das relativ traurig. Ja, jetzt habe ich die Sendung überzogen, aber ich hoffe, es war interessant und ich würde gerne mit deinen Gedanken, also die Antwort ist einfach ein Wort, ein Firmenname, ich glaube, ist nicht allzu schwer. Für die Firma hat er gearbeitet und für die Firma hat er eben das Game Watch erfunden. Das auf die Homepage posten bei uns, das führt zum Preis. Und Sebastian, ich glaube, mit deinen Gedanken und dann ein wenig, hey Marc Brutzi, vielleicht sogar ein bisschen Musik zum Nachdenken, zum Umdenken. Schließen wir die Sendung ab, he? Jürgen Reis verabschiedet sich jetzt aus der Sendung. Und jetzt kannst du ein bisschen nachdenken und auch über Familienvater und so. Und ja, mach ruhiger Message. Das ist und bleibt live von dem Stern. Sprich ein wenig ein Vaterwort. Du darfst. Danke.
1: Also grundsätzlich bei mir im Training, wenn ich auch andere Athleten trainiere, mein Handyverbot. Ich kenne es auch bei ganz vielen anderen Trainern und das dort. Auch in den Räumlichkeiten grundsätzliches Handyverbot geht. Ich kann das auch nur unterstützen, weil ich auch schon weiß, du hast die Studie aus der Masse in Fitness ähm, vorhin erwähnt. Ich kenne selber auch Studien, habe auch schon direkte ja, Muskeltests gesehen und selbst durchführen dürfen mit dem Handy in der Hosentasche. Ähm, das hat direkten Einfluss auf die Kraft, auf die Kraftwerte. Dementsprechend kann ich jedem nur empfehlen, ähm, außer es gibt Notfälle vielleicht, aber grundsätzlich ist das Handy eben nicht dabei zu haben. Mit Notfall meine ich jetzt zum Beispiel, also wenn ich jetzt trainieren gehe, weil das äh, Baby jetzt ähm, ja, in, der, in der Warteschleife steht, kann es halt sein, dass meine Frau jetzt jederzeit ähm, los muss, beziehungsweise ich natürlich dann auch. Das ist der einzige oder einer der wenigen Gründe, wo ich das Handy mal äh, mit dabei habe. Ansonsten kann ich grundsätzlich nur sagen, erstmal nicht am Körper tragen, nicht mit ins Training nehmen und schon gar nicht dann auch ständig darüber posten, um, deshalb das Handy hat da nichts verloren, war es sicherlich im Sinne des Empfinders, Erfinders. Dementsprechend ja, kann das Training gerade eben auch da mal eine Zeit am Tag sein, eine Phase am Tag sein, wo das Handy komplett außen vor ist. Damit verabschiede ich mich jetzt auch. Handy frei in den Tag. Danke.